0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Santé Famille, le podcast de la fondation d'entreprise IRSEM. Chaque mois, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet lié à l'amélioration de la qualité de vie des malades et de leurs proches aidants. Aujourd'hui, nous parlerons de la journée internationale des maladies rares. Si individuellement ces maladies sont rares, elles sont très nombreuses et affectent des millions de personnes dès l'enfance partout dans le monde. 300 millions de personnes seraient concernées dans le monde. Elles sont 4 millions en France et entre 26 et 27 millions en Europe. Grâce aux témoignages de malades, d'aidants, de professionnels, nous allons essayer de mieux comprendre ces maladies, leur accompagnement et tenter de dégager des pistes de solutions. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le professeur Sherman, le directeur de la fondation « Maladies rares ». Madame Manon Piquy, une jeune malade qui accompagne d'autres malades, et le professeur Gautran, professeur en pédiatrie. Bonjour professeur Daniel Sherman. Bonjour. Vous êtes directeur de la fondation Maladies Rares. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, qu'est-ce qu'une maladie rare Les maladies rares sont définies par leur taux de prévalence, ce qui reflète le nombre de
1: personnes touchées au sein d'une population. Dans l'Union européenne, une maladie rare est dite donc rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000, ce qui en France représente moins de 30 000 personnes atteintes d'une même maladie rare. Partant de cette définition, certaines maladies rares peuvent être rares en France ou en Europe, mais ne pas avoir ce statut ailleurs. Ainsi, la lèpre est une maladie rare en France, mais elle est fréquente en Afrique centrale. Les maladies rares regroupent des affections très variées et dont beaucoup sont délaissées par la recherche médicale et les laboratoires pharmaceutiques. La caractéristique la plus importante des maladies rares est en effet leur très grande diversité, touchant à toutes les disciplines de la médecine. Certaines de maladies rares ne touchent qu'un seul organe ou type d'organe, d'autres, qui prennent souvent le nom de syndrome, touchent plusieurs organes. Enfin, pour une troisième catégorie, tous les organes sont susceptibles d'être touchés. Il est important de noter qu'une maladie rare peut entraîner une déficience intellectuelle, cognitive ou sensorielle dans un grand pourcentage de cas. Les symptômes des maladies rares sont également très variés, d'une maladie à l'autre, mais aussi d'une personne à l'autre. Pour une même maladie, un patient peut présenter des signes de cliniques différents d'un autre patient. Les conséquences des maladies rares peuvent être visibles dès la naissance ou la petite enfance, mais ce n'est en aucun cas une règle, puisque de nombreuses maladies rares ne surviennent qu'à l'âge adulte. De plus, chaque maladie peut s'exprimer différemment, et ainsi le degré de handicap et son évolution sont propres à chaque individu, comme je viens de le dire. Malgré cette très grande hétérogénéité, les maladies rares présentent des caractéristiques communes, quasi constantes. Elles sont évolutives, elles sont chroniques, elles sont invalidantes, entraînant une qualité de vie moindre et une perte d'autonomie qui nécessite parfois des soins spécialisés, lourds et prolongés. Ces maladies s'accompagnent de douleurs qui affectent de manière importante le patient. Elles sont généralement incurables car il n'existe que très peu de traitements, hormis une médication classique qui peut soulager les symptômes.
0: Professeur, pouvez-vous nous dresser un portrait des maladies rares en quelques chiffres Oui, en quelques chiffres, on peut dire qu'il y a
1: entre 6 et 8 000 maladies rares selon l'Organisation mondiale de la santé. En France, 3 millions de personnes sont concernées par une maladie rare, soit environ 5 de la population. Donc, il est important de, de savoir que même si chaque maladie rare concerne moins de 30 000 personnes en France, comme il y a de très nombreuses maladies rares, on arrive à ce taux extrêmement élevé de 3 millions de personnes, 5% de la population concernée par une maladie rare. Et nous avons tous dans notre entourage constaté, connu des cas de maladies rares. Il y a donc environ 30 millions d'Européens qui sont touchés de près ou de loin par ces maladies. Environ 5 nouvelles maladies rares sont décrites chaque semaine dans la littérature scientifique. Près de 75% de ces maladies touchent des enfants, il est important de les mentionner. Et aussi 80% de ces maladies sont d'origine génétique. Les autres pouvant être, par exemple, d'origine infectieuse. 95% de ces maladies rares sont dites maladies orphelines car elles n'ont pas de traitement. 50% de ces maladies entraînent un déficit moteur intellectuel ou sensoriel, comme je l'ai mentionné plus haut, et 50% engagent le pronostic vital de la personne. En résumé, les maladies rares sont donc nombreuses et diversifiées, mais les malades font face, au cours de leur parcours de vie, aux mêmes étapes clés et aux mêmes difficultés, en particulier concernant la difficulté du diagnostic. C'est ce que l'on appelle l'errance diagnostique qui peut durer plusieurs années. Une famille peut attendre parfois plusieurs années avant que l'on puisse mettre le doigt sur le nom de la maladie, le gène de la maladie et donc mettre fin à cette terrible errance diagnostique.
0: Bonjour professeur Gautran. vous êtes professeur de pédiatrie, praticien hospitalier au CHU de Lille. Quelles sont les difficultés liées au diagnostic d'une maladie rare
2: Les maladies sont rares et donc difficiles à repérer. On peut avoir des difficultés du diagnostic en raison d'une errance. Errance, ça veut dire que les signes sont présents, mais ne sont pas caractérisés, ne sont pas repérés par les professionnels qui sont en face du patient. Il y a aussi la notion d'impasse thérapeutique. Là, c'est différent. On a repéré les signes, mais on n'a pas les marqueurs, les preuves de la maladie. C'est ce qu'on appelle une impasse diagnostique, c'est-à-dire qu'on recherche à quelle maladie ces signes peuvent être rattachés.
0: Professeur, un moment crucial est l'annonce du diagnostic. Comment se fait-il et quelles informations sont délivrées à cette
2: occasion L'annonce du diagnostic est toujours, que ce soit une maladie rare ou une autre maladie, toujours une période délicate. Pourquoi elle est délicate Parce que l'annonce d'une mauvaise nouvelle n'est pas facile à émettre de la part du professionnel. Et de la part du patient ou de ses parents, je suis un pédiatre, elle n'est pas toujours entendue ou audible. Quelquefois, le professionnel est maladroit, soit brutal ou trop direct dans son information, soit à l'inverse, trop complexe dans son élaboration, mais il existe beaucoup d'exemples où l'information a été donnée de façon correcte, mais il y a une telle sidération de la famille ou du patient devant l'annonce d'une mauvaise nouvelle que ces informations ne peuvent pas être comprises ou entendues, même si le langage est adapté. Il y a des techniques qui ont été mises en place, par exemple le temps, y revenir à plusieurs reprises, donner des informations de façon progressive, attendre et reformuler les questions pour que la nouvelle puisse être intégrée, que la famille, les parents puissent en discuter entre eux, avec leur médecin traitant, et revenir. Donc c'est toujours un processus délicat, difficile et qui prend du temps.
0: Bonjour Madame Manon Piquet. Bonjour. Merci tout d'abord de nous faire partager votre expérience. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez appris que vous étiez atteinte d'une maladie rare
3: En fait, ça a commencé par des, des, des symptômes d'ordre digestif, en fait qui nous ont conduits dans un premier temps avec mes parents euh, auprès euh, du pédiatre à l'époque, donc dans, pour les adultes et auprès du médecin traitant bien entendu. On a commencé par des examens ordinaires euh, voilà qui ont été prescrits et, et dont les résultats étaient euh, peu concluants, donc qui, qui nous ont euh, conduits euh, vers la tournée des spécialistes euh, en tout genre, euh, allant du radiologue euh, au chirurgien, du cabinet de ville euh, au centre hospitalier universitaire et jusqu'à Paris, pour le coup, euh, on va dire que l'enquête diagnostique, euh, pour ma part, il y a 30 ans, aura pris à peu près un, un an et demi. Donc, euh, après avoir vu de nombreux spécialistes sur Marseille avec des avis euh, plus tranchés, des avis euh, plus mesurés euh, face à la situation euh, rarissime, ça prendra vie en fait auprès d'un spécialiste sur Paris qui pratiquera euh, une biopsie permettant de diagnostiquer un syndrome de pseudo-obstruction intestinale. Chronique. Donc voilà, C'est une euh, maladie euh, qui se manifeste par des euh, occlusions digestives avec une atteinte euh, qu'on appelle multiviscérale, c'est-à-dire que ça peut toucher l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et, et également la vessie. Voilà, les organes de la digestion n'assurant en fait, euh, pas leur fonction, on, on ne peut pas s'alimenter euh, de façon ordinaire. Donc dans de nombreux cas, cela nécessite une nutrition artificielle de type parentéral, c'est-à-dire qu'on est nourri par les veines la nuit. Et en parallèle, beaucoup de patients ont ce qu'on appelle des dérivations intestinales, c'est-à-dire une évacuation des selles par une abouchure d'une partie du système digestif à la peau, Voilà pour éviter les occlusions. Et donc, comme de très nombreuses maladies rares, le syndrome POAC, pseudo-obstruction intestinale chronique, est un syndrome invalidant.
0: Pouvez-vous nous raconter comment se passe l'annonce du diagnostic
3: Moi, j'étais euh, une enfant, mais euh, je vais voir euh, la chose d'un angle un peu plus large. Je pense que euh, dans toute maladie rare, le diagnostic peut être posé parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les pathologies et pour tous les patients, ce n'est pas possible. C'est un peu euh, ce que j'appellerais l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on a la difficulté de se projeter dans l'avenir avec euh, cette rareté et il y a un sentiment d'injustice, en fait, euh, puisque... Bah, on se dit aussi que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où bah où l'autre c'est vous ou votre enfant. Pourtant le diagnostic en fait le fait de savoir ça peut être aussi un soulagement parce que voilà il est pas rare dans le parcours du combattant du diagnostic et de la maladie rare en fait de rencontrer des, des équipes médicales qui malheureusement bah, dépassées par ces situations rarissimes ou par la méconnaissance en fait mises des fois sur des pistes psychiatriques et euh, qui engendrent Beaucoup de souffrances en plus que l'on peut subir dans son, dans son organisme. D'où l'importance de former, d'informer, de sensibiliser, en fait, aux malades des rares le plus tôt possible les professionnels de santé. Voilà, savoir, c'est aussi mettre des mots sur les mots. C'est un début de reconnaissance par les équipes médicales, mais aussi pour nos proches, pour qui peut être difficile, en fait, de comprendre l'invisible, en fait, qui, qui nous atteint. C'est le début aussi du chemin de la résilience. C'est une alliée indispensable pour nous, patients, et pour nos familles, pour concilier ce que la maladie nous impose au quotidien et qui nous sommes en tant qu'êtres à part entière.
0: Quel est l'impact de la maladie rare sur la qualité de vie de la personne malade au quotidien et pourquoi il est si difficile de vivre avec une maladie rare
3: et en fait, la maladie rare, cela dépasse l'envergure purement médicale. Il y a des enjeux du quotidien qui nous demandent de nombreuses adaptations, comme réorganiser le logement, réadapter les véhicules, la vie de famille aussi qui est très impactée, la vie scolaire, professionnelle, sociale. En fait, cela va vraiment au-delà du malade lui-même, même, puisque toute la famille et les proches vivant avec le patient voilà sont impactés par cette prise en charge. Aller à l'école, exercer son métier... Avoir une vie sociale, on va dire, ordinaire, ça relève souvent du parcours du combattant également. Donc voilà, au quotidien, il faut faire face à des soins qu'on doit réaliser au domicile, souvent par des professionnels de santé comme les infirmiers, les kinésithérapeutes. Parfois, ce sont les parents aussi hein, qui, euh, qui mettent entre parenthèses leur vie professionnelle pour pouvoir euh, s'occuper quotidiennement et pluricotidiennement de l'enfant ou de l'adulte euh, qu'ils aident. C'est aussi des prises de médicaments euh, au quotidien, bien souvent avec des heures fixes, des médicaments qu'il faut avoir partout euh, avec soi, que l'on soit euh, au travail, en vacances. Euh, voilà, ça demande une grande organisation. Puis d'un point de vue euh, scolaire, voilà, il n'est pas rare de, de, de devoir être coupé de de ses pairs. Euh, ben voilà, quand la maladie, euh, on traverse des phases plus difficiles avec la maladie. Et il est vrai qu'à l'âge adulte, il est difficile aussi de, de, se, de se projeter des fois en tant que parent. Il y a de nombreuses démarches qui existent pour faire des tests génétiques pour les parents dont un des, des deux conjoints aurait une maladie rare afin de d'éviter, on va dire, de, de pouvoir transmettre la maladie, bien que toutes les maladies génétiques ne soient pas héréditaires et que toutes les maladies génétiques rares ne disposent pas de tests génétiques à ce jour. Voilà, on doit aussi faire face aux démarches administratives pour faire reconnaître l'affection de longue durée, pour réaliser les dossiers auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, parce que bien que souvent invisibles, ces maladies comme on le disait au début sont évolutives et invalidantes également. Il y a aussi l'aspect financier. Malheureusement, certains patients ne peuvent pas ou peuvent moins travailler. Il y a aussi beaucoup de restes à charge au niveau des frais euh, médicaux ou des, euh, des adaptations, je pense particulièrement euh, au fauteuil roulant électrique dont le reste à charge reste encore exorbitant. On est souvent confronté euh, au regard des autres parce que euh, dans les maladies rares, un bon nombre d'entre elles euh, sont, font partie de, des handicaps invisibles et il n'est pas rare quand on, on est garé euh, sur une place de stationnement pour personnes handicapées de sentir le regard des autres euh, un peu euh, désabusé par la situation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important aussi de, de sensibiliser le grand public aux maladies rares, aux handicaps invisibles, parce que voilà, la différence, c'est une chance pour nous tous et euh, il faut changer de regard sur la maladie.
0: Professeur Gautran, une fois l'annonce effectuée, quelle prise en charge est prévue pour les personnes atteintes de maladies rares
2: Les personnes qui ont une maladie rare, dans l'immense majorité des cas, vont nécessiter une prise en charge multidisciplinaire, ça veut dire qu'on a besoin de différents professionnels de santé, des médecins de spécialités différentes, un hein, chirurgien, un animateur, un hein, médecin spécialiste de telle ou telle fonction, souvent ces maladies touchent plusieurs fonctions, plusieurs organes, et aussi toute une équipe paramédicale, assistante sociale, diététicienne, psychologue, orthophoniste, bien évidemment tout dépend du type de maladie. Pour synthétiser, la prise en charge d'une maladie rare doit être coordonnée multidisciplinaire et s'inscrire dans la durée. Souvent, ces maladies sont chroniques, vont durer toute la vie. Quelquefois, comme les maladies dont je m'occupe commencent dès la naissance et iront jusqu'à l'âge adulte et accompagneront le patient quand il vieillit. C'est la mission des centres de référence maladies rares d'accompagner dans toutes ces facettes et à toute étape de la vie un patient présentant une maladie rare dans son itinéraire, dans son parcours.
0: Comment peut-on améliorer l'accès au traitement aujourd'hui
2: L'accès au traitement peut être amélioré par deux mécanismes essentiels, deux moyens. Le premier est d'inciter, de faciliter des études de nouveaux médicaments ou dispositifs. Évidemment, comme la maladie est rare, les recherches sont complexes parce que les malades ne sont pas fréquents, parce que il faut souvent se mettre à plusieurs. Un seul centre ne peut pas à lui seul mener ce type d'études. Et donc, il y a la nécessité de faciliter toutes les initiatives pour développer des médicaments qui sont encore trop rares ou des thérapeutiques encore trop rares dans les maladies. Rares parce qu'elles n'ont pas été suffisamment étudiées. Et on peut se réjouir d'un certain nombre d'initiatives dans notre pays actuellement il y a des réseaux d'investigation par l'INSERM, par les CHU, par exemple l'AFCRIN qui favorise le développement de médicaments ou d'études cliniques pour les maladies rares qui ont des complexités de réalisation. Et la deuxième manière d'améliorer l'accès du traitement, c'est de faciliter l'accès des molécules. Un certain nombre de médicaments sont des repositionnements, par exemple. Ils ont été étudiés pour une maladie donnée et ils peuvent être utilisés dans une maladie rare parce que les mécanismes sont communs, parce qu'on a découvert que cette molécule avait des propriétés qui étaient intéressantes. Et il y a aussi là des initiatives en cours très encourageantes d'accès compassionnel. Compassionnel, ça veut dire que même si on n'a pas toutes les études qu'on fait d'habitude pour un médicament pour une maladie fréquente, parce que la maladie est grave, parce qu'on n'a pas d'autres solutions, on peut accéder à, à ces médicaments de façon accélérée pour que le patient puisse en bénéficier, bien sûr, après information, après avoir pesé les avantages et les inconvénients. Et donc, il y a un certain nombre de dispositifs d'accélération d'accès des molécules émergentes ou des molécules repositionnées pour les maladies rares.
0: Vous êtes en contact avec des enfants. Comment accompagner dans le temps les patients qui ont des maladies rares
2: Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de ces maladies rares, en tout cas celles dont je m'occupe dans mon centre et dans ma filière, commencent à un âge pédiatrique et vont durer toute la vie. Et donc il faut imaginer et prévoir et organiser un accompagnement tout au long de la vie. Pour moi, pédiatre, un élément crucial est ce qu'on appelle la transition enfant-adulte. Quand on est enfant, ce sont les parents qui vont prendre les décisions. C'est avec les parents qu'on prend les explications, même s'il ne faut jamais exclure l'enfant d'explications adaptées. Et puis, arriver un moment quand cet enfant va devenir un adulte, a fait des études, a sa carte de sécurité sociale, va avoir un métier, va quitter son foyer familial. Il faut se transfert d'une maladie qui était gérée par la famille et qui devrait être gérée par cet adulte, et un transfert aussi d'équipe médicale de ce fait-là qui doit l'accompagner. C'est une période tout à fait cruciale. L'adolescence, c'est une période très cruciale dans la vie, qui est une maladie rare ou pas de maladie rare, où l'enfant va devenir un adulte, va acquérir son autonomie, son libre choix, va faire ses choix de vie. Et donc, c'est une des missions des centres de référence qui s'occupent d'enfants, d'organiser avec nos collègues d'adultes, avec les équipes d'adultes, la transition enfant-adulte, qui est tout à fait cruciale.
0: On sait que la recherche est essentielle dans le champ des maladies rares. À votre avis, professeur Sherman, comment peut-on améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches
1: Dans l'attente des traitements, et le développement d'un traitement peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines d'années, eh euh, bah, les malades attendent. Alors il y a un travail collaboratif et une logique d'innovation en sciences humaines et sociales qui permet, dans l'attente des traitements, d'essayer de pallier aux conséquences individuelles, familiales et sociales de ces maladies qui sont des maladies extrêmement invalidantes. C'est l'objet de la recherche en sciences humaines et sociales qui mériterait, je dois le dire, une place prioritaire tant cette recherche répond aux besoins manifestés par les associations de patients et de leurs familles. Ces recherches en sciences humaines et sociales sont mises en œuvre pour briser l'isolement des malades et étudier la conséquence psychosociale de ces maladies. Une des clés avancées dans ce domaine repose sur des projets collaboratifs en sciences humaines et sociales qui apportent un bénéfice concret aux malades, comme je l'ai dit, et aussi des résultats qui sont transposables à d'autres maladies rares. Alors, ce qu'il est très important de mentionner ici, c'est que de tels projets associent plusieurs partenaires. C'est absolument nécessaire d'avoir, bien entendu, un chercheur en sciences humaines et sociales, psychologue, sociologue, éthicien, mais aussi une ou plusieurs associations de patients concernées et une équipe de cliniciens experts. Cette synergie, finalement, euh, nous permet d'acquérir une connaissance qui aura un impact spécifique sur la maladie rare. Et je voudrais ici souligner l'implication essentielle des associations de malades garantes de la pertinence du projet de recherche. Les associations permettent de mieux comprendre la spécificité des difficultés rencontrées et de mettre en
0: pratique les améliorations identifiées. Madame Manon Piqui, quel est l'apport des malades et des associations de patients dans la prise en charge
3: C'est vrai que bien souvent, les familles sont assez désœuvrées quand on émet l'hypothèse du diagnostic d'une maladie rare ou quand la maladie rare a été diagnostiquée. Et donc, euh, les associations de patients, elles sont là pour euh, rompre l'isolement de ces familles bah, qui se sentent démunies, qui se sentent seules puisqu'on annonce une maladie euh, rare. Donc, il est important d'avoir un contact humain, bien souvent des lignes téléphoniques pour avoir vraiment un lien humain concret. Il y a des fois euh, des rassemblements de, des patients et des familles qui permettent aussi euh, à ces familles de se rencontrer puisque dispersées aux quatre coins de la France. Euh, les associations, heureusement qu'elles existent pour cofinancer euh, la recherche parce que dans le cadre des maladies rares, les fonds publics euh, se font rares et euh, il est difficile de mobiliser également des fonds privés. Les associations aussi euh, orientent euh, les patients qui sont euh, en errance de prise en charge, on va dire, qui n'arrivent pas à trouver le spécialiste de la rareté, c'est de les orienter aussi vers des centres experts. Les associations se mobilisent également pour faire de la recherche, on va dire, en sciences humaines et sociales, sur la qualité de vie, sur comment les patients au quotidien vivent avec leur maladie, le handicap qu'ils représente et tous les aspects qu'on nous avons abordés précédemment. C'est aussi maintenant une collaboration avec les filières de santé qui participent justement à faciliter le quotidien des malades, justement, par exemple. Pour ce qui est des protocoles nationaux de, de diagnostic et de soins, puisque c'est, on va dire, un protocole qui permet aux professionnels de santé, lorsqu'ils sont confrontés à une situation rare, de voir en fait les étapes pour diagnostiquer la pathologie, qui permettent, voilà, justement, d'aider au diagnostic. Les cartes urgences aussi, qui permettent de faciliter le passage des patients lorsqu'ils sont pris en charge dans les services d'urgence à l'hôpital. Et en plus de ça, tout ce qui est formation de parents experts, formation à l'éducation thérapeutique du patient, sur les troubles de l'oralité, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est important, je pense, pour les familles de se rapprocher des associations et je pense qu'il est important aussi pour les professionnels de santé d'intégrer aussi les associations, puisque c'est un vrai soutien et ça permet de, de faire un vrai relais entre le monde médical et le quotidien du patient.
0: Professeur Sherman, en 2022, existe-t-il des avancées, des perspectives encourageantes concernant les maladies rares Nous vivons une période absolument extraordinaire, une période, je dirais,
1: de révolution copernicienne dans l'avancée des thérapeutiques. En effet, ces maladies étant essentiellement génétiques, les chercheurs et cliniciens se sont concentrés au départ sur l'identification des gènes responsables au sein de groupes homogènes de patients. Et cette approche a bénéficié des immenses progrès de la génétique et de ce que l'on appelle le séquençage à haut débit, qui font que plus de la moitié de ces maladies ont maintenant un gène qui a été identifié comme étant le gène responsable. Et lorsque l'on connaît le gène, eh bien, on connaît la protéine qui est modifiée si c'est malade. Et donc, cela permet de sélectionner des cibles et des stratégies thérapeutiques précises et donc, ainsi, espérer avancer beaucoup plus rapidement qu'auparavant vers des traitements. Alors, il y a plusieurs stratégies thérapeutiques employées qui ont conduit des résultats spectaculaires durant ces dix dernières années sur un nombre toutefois limité de maladies. En premier lieu, je voudrais vraiment mentionner la thérapie génique qui vise à remplacer le gène déficient en le délivrant aux cellules du patient grâce à un vecteur. Ce vecteur est le plus souvent un virus qui a été rendu inoffensif car les gènes viraux ont été supprimés et remplacés justement par le gène du médicament. Des résultats spectaculaires ont été obtenus avec la thérapie génique, par exemple pour rétablir la vision chez des aveugles congénitaux ou pour permettre à des bébés bulles, dépourvus initialement de protection immunitaire, de recouvrer une vie normale et de sortir de la boîte de plastique dans laquelle ils étaient confinés. D'autres succès remarquables ont été obtenus pour traiter des maladies du sang, telles que l'hémophilie ou la bêta thalassémie Une seconde stratégie est celle du repositionnement. Dans cette stratégie, on identifie parmi les médicaments déjà existants, déjà employés pour d'autres maladies plus courantes, par exemple certains cancers, des médicaments qui pourraient aussi avoir un effet thérapeutique sur une maladie rare, et là aussi des résultats remarquables ont été obtenus sur un nombre assez limité, mais non négligeable, de maladies rares. En outre, et c'est un dernier point que je voudrais signaler ici par rapport à cet aspect thérapeutique, nous nous sommes aperçus que, dans de nombreux cas, les percées thérapeutiques obtenues sur les maladies rares pouvaient être étendues à la population générale, aux maladies du plus grand nombre. Ainsi, nous pouvons considérer que la recherche sur les maladies rares ne concerne pas uniquement les patients atteints de ces maladies, mais pourrait aider à traiter le plus grand nombre. Il nous voulons rester optimistes, car il n'existe pas qu'une seule voie thérapeutique. Ces voies sont nombreuses, et de nombreuses stratégies de remplacement peuvent être mises en place, en résumé, la rareté est une
0: opportunité pour le progrès, car elle est source d'innovation. Pour conclure, madame Piquet, quel message voudriez-vous passer
3: L'identification de voies thérapeutiques nouvelles naît de la rencontre, en fait, euh, et du dialogue entre les chercheurs, les experts, et, euh, les médecins et les patients. Donc, euh, traiter une maladie rare, c'est un combat collectif euh, qui nous concerne tous. Il ne faut pas oublier que les personnes touchées euh, ne se résument pas à leur maladie euh, elles sont bien plus que cela et leur potentiel est décuplé lorsqu'elles sont portées par la force du collectif.
0: Merci Madame Piki merci à tous de nous avoir suivis pour ce sixième podcast de la Fondation d'entreprise IRSEM. Partagez-le, abonnez-vous pour le recevoir tous les mois et surtout n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos interrogations sur le site de la Fondation d'entreprise IRSEM.